0: Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les pressions émotionnelles que vous subissez ont un impact sur votre corps. Comme je vous l'ai déjà laissé entreapercevoir, le diaphragme gère, de la même manière, les pressions physiques et les pressions émotionnelles. Quand vous devez vous sentir fort pour porter une charge lourde, spontanément, vous allez inspirer fort et bloquer votre respiration et porter votre charge, car cette attitude vous permet de développer plus de force. C'est ce mécanisme que je vous ai déjà expliqué précédemment. Quand vous relâchez l'objet, tout rentre dans l'ordre. Sauf si vous souffrez déjà d'une hyperpression abdominale, car cet effort supplémentaire d'appui du diaphragme peut déclencher une lésion dans votre colonne vertébrale et au niveau de votre sacro-iliaque. L'excédent de pression déborde les capacités du corps à compenser et cette pression excédentaire génère une lésion qui déclenche une forte douleur qui dure dans le temps, même si vous n'avez porté l'objet que quelques secondes. C'est l'histoire du limbago du déménageur du dimanche. Lorsque vous avez besoin de fournir un surcroît de travail au bureau, ou de gérer les ennuis que vous avez dans votre vie privée, que votre mental est en permanence en train de ruminer sur des choses négatives, ou que vous êtes fatigué, mais qu'il faut quand même avancer, vous avez aussi besoin de vous sentir fort. Inconsciemment, votre diaphragme va prendre la même position, en blocage inspiratoire. Il va se crisper. C'est ce qui donne l'expression populaire que l'on applique aux gens stressés. Ils ont la tête dans le guidon. Parce que le stressé est facilement reconnaissable, avec sa tête en avant, ses épaules remontées, son thorax en tension, prêt à démarrer et toujours sur le qui-vive. En revanche... Quand vous avez besoin de vous faire tout petit, si vous doutez de vous, que vous n'osez pas, que vous avez peur de déranger, que vous avez peur de prendre votre place, de vous affirmer, le diaphragme va au contraire chercher à se faire aérien. L'inspiration sera courte et jamais à plein poumon. Cela va inconsciemment créer un blocage diaphragmatique expiratoire. En fonction des blocages émotionnels et de la vie de chacun, Il est fréquent de retrouver des blocages en inspiration et en expiration. Leur course diaphragmatique est alors très courte. Leur capacité respiratoire est faible. Les poumons ne sont pas assez ventilés, ce qui peut faciliter l'apparition d'infections et de pathologies pulmonaires. Tout asthmatique, tout insuffisant respiratoire souffrant de dyspnée devrait pouvoir bénéficier d'un travail de libération de sa suspension hydropneumatique et d'un accompagnement lui permettant de prendre en charge par lui-même ses émotions plutôt qu'il soit obligé de laisser son corps les gérer. C'est pour cela que le psychologique peut réellement faire mal au corps. Et réciproquement, un corps équilibré et entraîné peut réellement faire du bien au psychologique. J'enrage quand je vois arriver des patients abattus psychologiquement parce qu'on leur a dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour les aider. C'est dommage aussi que certains patients qui ressentent inconsciemment que leur état corporel est en lien avec leur psychologie se tournent vers des thérapeutes pour obtenir des explications et se retrouvent rabroués et même moqués. Ils repartent déçus, sans solution et frustrés, tout en sachant, au fond d'eux, qu'une solution existe mais sans savoir vers qui se tourner pour y avoir accès. Quand vous avez besoin de vous sentir fort pendant longtemps, parce que c'est difficile autour de vous, parce que vous avez une psychologie qui vous pousse à être dure envers vous-même, parce que votre travail vous demande beaucoup physiquement ou psychologiquement. Votre corps va vous aider. Il va tout vous donner pour que vous puissiez vous en sortir et continuer à lutter. Mais comme nous en avons déjà parlé, cela aura un prix très cher à payer. Pour vous donner son maximum, il sera obligé de créer une horizontalisation de l'estomac, vous aurez plus tendance à avoir des irritations et une augmentation des sécrétions acides. Votre digestion sera beaucoup plus lente. Vous pourrez avoir une sensation de boule au ventre. Vous augmenterez le risque d'apparition d'hernie inguinale ou ombilicale. Vous pourrez présenter de plus en plus souvent des douleurs abdominales. Vos circulations veineuses et lymphatiques seront ralenties avec l'apparition de jambes lourdes, de varices et autres petites veines disgracieuses, les télangectasies. Les douleurs dans le bas du dos seront également plus marquées, ainsi que dans le bassin et dans le côté des hanches. Parfois, vous penserez même que c'est une sciatique, mais ce n'est pas le cas. La douleur sciatique n'est pas une douleur qui passe sur le côté de la jambe, mais à l'arrière de la cuisse. Pour couronner le tout, vous pourrez avoir des extrasystoles, des palpitations cardiaques alors que le cœur va bien, et des tensions douloureuses et chroniques des épaules et de la nuque. Voilà le tableau de la symptomatologie du blocage diaphragmatique en position inspiratoire de celui ou celle qui a besoin de se sentir fort dans sa vie. Quand vous ressentez cela, vous allez consulter. Et en général, la réponse oscille entre c'est le stress ou c'est l'âge. Vous repartez avec des antiacides, des anti-inflammatoires, un médicament pour dormir et des bas de contention. Parfois une prise de sang à faire et un rendez-vous chez le cardiologue. Et comme rien de tout ça ne pourra débloquer votre diaphragme, vous serez obligé d'ingurgiter ce cocktail pendant longtemps. Et pendant tout ce temps qui passe, votre corps est en train de vous donner son maximum, quitte à se détruire pour que vous puissiez continuer à vous sentir plus fort. Les symptômes passagers deviennent chroniques. L'étiquette « en mauvaise santé » vous guette vous comprenez que tout cela pourrait vous être évité en libérant votre diaphragme et en vous accompagnant pour que vous arriviez à gérer par vous-même ce besoin d'être fort. Dans le tableau de la symptomatologie des gens qui veulent se faire petit, c'est-à-dire du blocage expiratoire, on retrouve des douleurs et une sensation de poids dans l'estomac après avoir avalé quelques bouchées. Ces personnes ont faim, mais elles mangent quelques bouchées puis puis rien ne passe. Elles ont également régulièrement des crampes d'estomac. Elles développent des douleurs sur le devant du thorax et des douleurs dans le haut du dos et entre les omoplates. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. A très bientôt pour une nouvelle vidéo où vous verrez que votre corps vous veut toujours en sécurité.